0: Sie hören jetzt den Predig podcast der Freien Evangelischen Gemeinde in Marburg. Weitere Informationen über unsere Gemeinde finden Sie im Internet unter www.feg-marburg.de. Werte. Als Gemeinde haben wir uns vor ein paar Monaten im Zukunftsprozess auch mit unseren Werten beschäftigt. Und wir haben es ja schon im äh, Gottesdienst gehört, Da sind sieben Werte bei rausgekommen und Gottes Wort folgen, Gemeinschaft erleben, Gastfreundschaft leben. Dazu hatten wir jetzt schon besondere Gottesdienste und heute geht es um Engagement fördern. Alexander Fink hat ja den Wert kurz vorgelesen, ich wiederhole ihn gerade nochmal. Durch Feedback, Weiterbildung und Begleitung bilden wir Menschen zu motivierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern aus, die ihr volles Potenzial entdecken und ihre Gaben Einsetzen. Da denkt man natürlich erstmal, es ist eine klassische Leitungsaufgabe. Ja? Sollen die Ältesten machen? Sollen die beiden Pastoren machen? Soll die Jugendreferentin machen? Was haben wir damit zu tun? Es wird anders kommen. Wir werden sehen, dass alle von uns etwas damit zu tun haben, denn ähm, das ist nicht nur eine Leitungsaufgabe, sich auch gegenseitig zu fördern, gegenseitig vielleicht auch darauf aufmerksam zu machen, welche Begabung wir haben und uns gegenseitig zu ermutigen, sondern es ist tatsächlich in der Bibel verankert, dass wir als Nachfolger Jesu engagiert leben sollen. Denn unsere Hauptfrage ist, und das ist die Grundfrage dieser Predigt, müssen wir uns als Christen, als Nachfolger Jesu, eigentlich für andere Menschen engagieren, Oder reicht es nicht aus, das Ticket zum Himmel gelöst zu haben und darauf zu warten, dass wir es endlich an der Himmelspforte vorzeigen dürfen? Um diese Frage zu beantworten, müssen wir zunächst einmal definieren, was heißt das eigentlich, sich zu engagieren. Denn das Wort Engagement oder engagiert leben kommt in so vielen Zusammenhängen vor und ich habe hier einfach mal ein paar Synonyme aufgelistet. Was heißt das eigentlich? Engagieren. Das heißt, involviert zu sein. Das heißt, sich einsetzen, sich beteiligen, sich verpflichten, sich hingeben, sich einbringen, sich widmen oder sich begeistern für etwas. Wovon wir begeistert sind, dafür engagieren wir uns. Was wir toll finden, dafür haben wir Zeit. Und zwar, weil wir uns die Zeit dafür nehmen. Das kennen Fußballfans, das kennen kreative Bäckerinnen und Bäcker, genauso wie Fitnessfreunde oder begeisterte Briefmarkensammler oder engagierte Hobbygärtner, wovon wir begeistert sind, dafür engagieren wir uns. Doch es geht noch um mehr. Wir identifizieren uns damit. Und so ging es auch den ersten Jüngern, von denen in Apostelgeschichte 4 berichtet wird, Petrus und Johannes werden vor dem Hohen Rat in Jerusalem verhört und gegen alle Anschuldigungen sagen sie auf einmal einen echten Hammersatz. Wir können nicht verschweigen, was wir gesehen und gehört haben. Wir können die Klappe nicht halten. Wir sind so begeistert davon, ihr könnt uns ins Gefängnis stecken, wir werden dann dort darüber reden. Weil wir etwas gesehen und erlebt haben, was hatten sie denn gesehen? Wovon waren sie denn so begeistert, dass sie nicht schweigen konnten? Sie hatten Jesus erlebt. Sie hatten mitbekommen, weil sie mit ihm unterwegs waren, wie er mit Menschen umgegangen ist. Sie hatten erlebt, wie er geheilt, getröstet, ermutigt hatte. Sie hatten seine Wertmaßstäbe gehört. Sie hatten durch ihn einen ganz anderen Blick auf die Welt bekommen und sie hatten es hautnah erlebt, was es heißt, wenn Liebe zum Antrieb für unsere Handlungen wird. Denn Liebe ist der wichtigste Wert im Leben. Sie hatten zum Beispiel gehört, wie Jesus die Geschichte vom Barmherzigen Samariter erzählte. Und sie haben verstanden, dass das größte Gebot von allen ist, Liebe Gott und deinen Nächsten wie dich selbst. Und sie hatten die goldene Regel gehört, die tatsächlich als goldene Regel in die Weltgeschichte eingegangen ist. Jesus selbst spricht davon in Matthäus 7, Vers 12, alles was ihr wollt, dass euch die Menschen tun, das tut auch ihr ihnen genauso. Alles was ihr wollt, was andere euch tun sollen, das tut ihnen. Es ist vielleicht für manche jüngere Christen heute schwer nachvollziehen, dass es vor noch gar nicht so langer Zeit in der Gemeinde Jesu starke Meinungsverschiedenheiten darüber gab, über das Verhältnis von Verkündigung des Evangeliums und sozialer Verantwortung. Und sozial, damit ist gemeint, die Gesellschaft betreffend, außerhalb der Kirche. Aber... Noch heute trifft man Christen, die der Meinung sind, für soziale Fragen sei ausschließlich der Staat, die Kommune, das Sozialamt und nicht die Gemeinde Jesu zuständig. Die wiederum solle sich gefälligst aus der Politik heraushalten, denn es geht doch nur darum, das Evangelium zu verkünden, in Klammern das Ticket für den Himmel zu lösen. Die Bibel sieht das völlig anders und vielleicht kennst du die Formulierung, mir wurde etwas aufs Herz gelegt oder da brennt etwas auf meinem Herzen. Manchmal ist es ein Wunsch, eine Erkenntnis oder auch eine Aufgabe und ähm, etwas, was uns vor Augen geführt wird. Manchmal sind es Lebenssituationen von anderen Menschen, wo wir auf einmal merken, hier bin ich gefragt, ich muss jetzt hier etwas tun. Ich kann auch etwas tun, weil die etwas brauchen, was ich kann und was ich habe. Und alle, die sich dann einsetzen, merken auf einmal, was für ein tolles Gefühl es ist, welche Freude auf einmal ins eigene Leben kommt oder im biblischen Sinn, welcher Shalom, welcher Friede auf einmal in unseren Herzen Raum gewinnt. Denn wer gibt, empfängt. Und so haben beide etwas davon. Der, der etwas bekommt, der empfängt, aber auch der Geber, der, der sich einsetzt. Wow, ganz schön viel so für einen Anfang, oder? Vielleicht brauchen wir jetzt mal eine Pause und ich bitte euch alle mal aufzustehen. Und jetzt dreht ihr euch bitte alle mal um die eigene Achse. Und jetzt dürft ihr euch wieder setzen. Was wir jetzt gerade alle gemeinsam gemacht haben, ist das, was sehr viele Menschen in ihrem Leben tun. Auch viele Christen. Sie drehen sich um sich selbst. Me and my Lord Jesus. Ich und mein Jesus. Hauptsache der Worship ist gut genug, dass ich mich wohlfühle. Äh, Hauptsache ich werde angesprochen. Hauptsache ich habe etwas, was ich mit nach Hause nehmen kann. Aber die Bibel sagt uns etwas anderes. Es geht nicht nur darum, dass wir selber gerettet werden und dass wir uns wohlfühlen sondern es geht darum, dass Gottes Liebe durch uns in seine Welt fließen möchte. Alex hat es ja in der Moderation so schön abgefragt, wodurch können wir Gott ehren, wodurch können wir Gott anbeten? Wir tun es sehr häufig durch Lieder, aber die christliche Gemeinde ist kein Gesangsverein. Insofern, wir können Gott mit unseren Liedern ehren. Wir können ihn anbeten. Aber wir können es auch durch das tun, was wir tun. Ganz praktisch. Und dazu gibt es in der Bibel einige Schlaglichter, die ich kurz mal vorlesen möchte. Jakobus 2, Vers 14. Was nützt es, meine Brüder und meine Schwestern, wenn jemand sagt, er habe Glauben und hat doch keine Werke? Kann etwa der Glaube ihn retten? Hier betont Jakobus, dass unser Glaube ohne Taten bedeutungslos ist. Christen sind dazu aufgerufen, ihre Überzeugung tatsächlich auch zu leben, in die Tat umzusetzen. Und wir finden in der Bibel sehr viele Hinweise darauf. Wie zum Beispiel Matthäus 5, 13 bis 16, wo davon gesprochen wird, ihr seid das Salz der Erde, ihr seid das Licht der Welt. Und dann heißt es ein bisschen später, so soll euer Licht leuchten vor den Menschen, damit sie eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Wow! Unsere guten Werke sind nicht dazu da, dass wir in besonders bequemen Sitzen oder Sesseln im Himmel nachher sitzen werden, sondern hier steht eindeutig, das, was andere Menschen im Leben von euch Christen sehen, wird dazu führen, dass sie Gott erkennen, dass sie den Vater im Himmel erkennen und ihn Preisen. Wir sind dazu aufgerufen, Gottes Liebe und Wahrheit in die Welt zu tragen. Es gibt noch einen anderen Vers aus dem Alten Testament, Sprüche 31, 8 bis 9. Tu deinen Mund auf für die Stummen und für die Sache aller, die verlassen sind. Tu deinen Mund auf und richte in Gerechtigkeit und verschaffe dem Elenden und Armen Recht. Wir sind aufgerufen, für die Schwachen und Benachteiligten einzutreten und uns für eine gerechtere Welt einzusetzen. Mit anderen Worten, wir sind die Agenten der Hoffnung. Das war schon immer so. Zur Zeit der ersten Christen im Römischen Reich gab es sehr viele Epidemien. Es gab sehr viele tödliche Krankheiten, die sich immer mehr ausbreiteten. Interessanterweise wuchs gerade in diesen Zeiten die Gemeinden unglaublich. Die Zahl der Christen wuchs gerade in diesen Zeiten. Warum? Weil die Christen Hoffnung verbreiteten. Und noch mehr, weil sie sich um die Kranken kümmerten. Sie hatten noch nicht einmal selbst Angst dabei zu sterben, weil sie wussten, wenn das geschieht, gibt es eine Ewigkeit für uns. Wir werden nicht im Nichts landen. Und so war es Kaiser Julian, der um 360 nach Christus äh, Kaiser war. Der feststellte, könnt ihr alles googeln und in der Literatur nachlesen, Kaiser Julian stellte fest, dass die Christen nicht nur ihre eigenen Leute versorgten, sondern auch unsere. Und jetzt kommt das Ermutigende gegenüber der kleinen Übung, die wir gemacht haben. Denn es war natürlich eine Frechheit ja Also es gibt so viele Menschen, auch in unserem Land, die sich nicht um sich selbst drehen. Ich habe das extra mal recherchiert. Im letzten Jahr, 16,3 Millionen Menschen haben sich in Deutschland ehrenamtlich engagiert. Darunter auch sehr viele Christen. Und wenn wir mal zusammentragen würden in so einer Art Zeugnis, Stunde, dass jeder von uns hier im Raum mal sagt, was er ehrenamtlich tut, wo er anderen hilft, wo er andere unterstützt. Vielleicht würde die Stunde überhaupt nicht ausreichen. Wenn sich Hoffnung mit Liebe verbindet, wird eine starke Energie freigesetzt und die biblische Reihenfolge lautet Glaube, Liebe, Dienst. Glaube, Liebe, Dienst. Echter Glaube bringt Liebe hervor und wahre Liebe erweist sich im Dienst an anderen. Und das ist interessant, denn das findet sich wieder in Epheser 2, Vers 10, wo es heißt, denn wir sind sein Werk geschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, dass wir darin Wandeln sollen. Oh Mann, höre ich jetzt manchen von uns innerlich stöhnen. Da ist er ja wieder, dieser Anspruch vom Evangelium, da ist es ja wieder, was mir so furchtbar auf die Nerven geht. Wäre ich doch lieber im Bett geblieben und hätte dann anschließend einen Worship-Gottesdienst im Livestream geschaut, dann ginge es mir besser. Tja, dumm gelaufen, aber vielleicht will Gott ja, dass du heute in diesem Gottesdienst genau diese Botschaft hörst. Du gehörst in mein Team, Gott. Du gehörst zu und in Gottes Team. Das Interessante und das Schöne an Gottes Team ist, es gibt keine Reservebank und es gibt keine Ersatzspieler. Und ob wir uns für den Chef, für den Teamchef ins Zeug legen, hat gar nicht so viel mit Selbstmotivation zu tun, sondern vor allem mit Zugehörigkeit. Wir gehören zu ihm. Wir gehören in seine Familie. Er will sein Reich nicht bauen ohne dich. Und Gott sei Dank auch nicht ohne mich. Er möchte uns in seinem Team haben. Und trotzdem gibt es natürlich viele Argumente, die dagegen sprechen dass wir uns engagieren. Das erste Argument, was man sofort immer hört, ist Zeit. Ich habe keine Zeit. Ja, jeder von uns hat ja nur 24 Stunden und die Nacht dazu und das jeden Tag aufs Neue. Aber oft ist es auch keine Zeitfrage, ob wir uns engagieren, sondern eine Herzenshaltungsfrage. Und wie gesagt, was uns wichtig ist, Dafür haben wir Zeit, weil wir sie uns nehmen. Das zweite Argument, was man oft gegen Engagement hört, ist, boah, die Geschwindigkeit des Alltags. Äh, Gerade war Montag, Freitag dauert immer länger, aber wenn Freitag ist, ist der Montag sehr schnell da. Insofern ist es auch relativ, wie wir Zeit empfinden, aber da brauchen wir gar nicht uns lange darüber diskutieren und unterhalten. Die Zeit ist schnelllebiger geworden und die Anforderungen sind auch viel, viel größer geworden. Und wo jetzt nach Corona sehr viele Firmen angefangen haben, Arbeitsvorgänge nach Hause zu verlegen, wissen wir manchmal gar nicht mehr, sind wir jetzt am Feierabend oder auf der Arbeit oder gibt es hier überhaupt noch etwas, wo wir wissen, wo wir gerade sind. Die Geschwindigkeit des Alters ist tatsächlich ein Problem und damit auch die wenige Zeit, die uns bleibt für Dinge. Denn natürlich sollten wir uns auch um unsere eigene Gesundheit kümmern und und um, um unser Wohlbefinden. Aber kleiner Gedankenanstoß, wenn Christen sich engagieren, dann tun sie das nicht für sich. Es geht nicht um sie dabei, sondern sie tun es für Jesus. Und das kann in der Tat auch schon mal ein Opfer sein und dazu sage ich nachher noch was. Der dritte Grund, warum sich Menschen nicht engagieren, ist Unsicherheit. Viele Menschen wissen nicht, was sie können, wo es gebraucht wird und wie sie sich einsetzen können. Oft spielt auch die Angst mit, dass sie was falsch machen können und dann tun sie lieber gar nichts. Und damit machen sie alles falsch. Diese Unsicherheit ist unbegründet, denn wir können uns gegenseitig unterstützen, wir können uns gegenseitig helfen. Und damit komme ich schon auf die Zielgerade dieser Predigt. Denn wenn wir mit Gottes Team gewinnen möchten, sollten wir gut trainiert sein. Und es gibt kein besseres Trainingslager als die Gemeinde. Deshalb Gemeinde als Lernfeld. Ich weiß nicht, wer von euch The Voice of Germany kennt, bis zur neuesten Staffel, wo mir die Jury nicht gefällt, habe ich alle gesehen. Eine Hammersendung, wo Sängerinnen und Sänger ihr Talent ausprobieren können. Ist euch aufgefallen, dass ganz viele dieser Sänger einen kirchlichen Hintergrund haben? Wenn die dann gefragt werden, wo hast du singen gelernt, sagen die in der Kirche, in der Gemeinde. Ich habe mit Gospel angefangen. Die Babyboomer unter uns können mit den Namen was anfangen. Aretha Franklin, Whitney Houston, Mahalia Jackson, selbst Elvis Presley, Weltstars, hatten alle ihre Anfänge in einer christlichen Kirche, in einer Gemeinde. Es gibt noch vieles andere. Leute, die Lehrerin oder Lehrer geworden sind und die als Teenager schon in der Sonntagsschule ihrer Gemeinde mitgearbeitet haben. Leute, die Kreativberufe einschlagen, weil sie als Teenager schon in der Jungschergruppe oder im Kindergottesdienst mitgemacht haben. Leute, die später in ihren Firmen Vorträge halten können, weil sie in der Gemeinde gelernt haben zu moderieren und wie das ist, vor Leuten zu stehen. Unsere Gemeinden sind ein geschützter Raum, in dem wir unsere Talente entwickeln können. Und das nicht nur beim Singen, sondern bei vielen anderen Dingen auch noch. Wir können auch in der Gemeinde lernen, was es heißt, sich umeinander zu kümmern. Galater 6, Vers 2, einer trage des anderen Last, so werdet ihr das Gesetz Christi erfüllen. Als Christen sind wir dazu aufgerufen, einander zu helfen und einander zu tragen. Und das erfordert Engagement und Einsatz für einander. Und wir dürfen dabei voneinander und miteinander lernen. Und das ist das Schöne dabei, weil wir können nichts falsch machen. Bei der Vorbereitung zu dieser Predigt bin ich auf einen sehr interessanten Vers gestoßen. Und damit komme ich so zum Schluss. Hebräer 13, Vers 16, dort heißt es interessanterweise, und vergesst nicht, Gutes zu tun und mit anderen zu teilen. An solchen Opfern hat Gott Freude und vergesst nicht. Das Leben ist immer komplizierter geworden und wird auch noch immer komplizierter. Und nicht nur die politische Weltlage, sondern auch unser persönliches Leben bringt fast täglich neue Herausforderungen mit sich. Und wer ohnehin schon von allem zu viel hat, der soll sich dann auch noch um andere kümmern. Die Antwort der Bibel ist sehr einfach, besteht aus einem Wort, ist sehr kurz, heißt ja. Und es geht dabei nicht, wie ich sagte, um eine Zeitfrage, sondern es geht um eine Herzenshaltung. Und wir haben ja einige Bibelverse dazu gehört, wer das Leben Jesu sich noch mal vor Augen führt, indem wir mal eins der Evangelien lesen, uns wird sehr schnell bewusst, dass wir Jesu Beispiel folgen sollen, gerade darin, für andere etwas zu tun. Wir sollen die anderen Menschen nicht aus den Augen verlieren. Und das ist unheimlich schnell passiert. Das ist eine unserer leichtesten Übungen. Vor allem dann, wenn wir nur noch auf uns selbst und unsere Situation und unsere Probleme schauen. Und offensichtlich hat der Schreiber des Hebräerbriefes, der kannte seine Empfänger sehr, sehr gut. Und er wusste, wie schnell sie und auch wir es vergessen, nicht nur uns selbst, sondern auch anderen etwas Gutes zu tun. 1. Johannes 3, Vers 17 schreibt Johannes seinen Briefempfängern: Wer genug zum Leben hat, soll sein Herz nicht vor anderen verschließen. Tja, wie können wir das? Fünf Tipps zum Schluss. Tipp Nummer eins: Gehe mit offenen Augen durch die Welt. Wir müssen nicht studiert haben, um zu sehen, in welcher Situation sich andere Menschen befinden. Wir müssen nur die Augen öffnen und dann sehen wir die Mutter, die dankbar dafür ist, wenn wir ihr mal den Kinderwagen die Treppe hochtragen oder im Bus reinhelfen oder was auch immer. Es gibt so viele Beispiele. Gehe mit offenen Augen durch die Welt. Tipp Nummer zwei, nimm das Schild, bitte nicht stören, von deiner Herzenstür. Im Zeitalter von Social Media und in einem von Medien getriebenen Zeitalter lassen wir jeden Deppen über unsere Seele trampeln. Jeder darf seine Fußspuren in unserem Leben hinterlassen. Aber wenn es darum geht, anderen zu helfen, dann sagen wir, oh, nee, äh, nee, bitte nicht stören, äh, ich habe jetzt was anderes zu tun. Also nimm dieses Schild, bitte nicht stören, von deiner Herzenstür. Dritte Tipp, überlege, wie du kurzfristig helfen und trotzdem langfristig und nachhaltig denken und handeln kannst. Menschen, die hungern, denen hilft es nicht, indem ich darüber philosophiere, wie ich in zehn Jahren ihren Hunger beseitigen kann. Menschen, die Durst haben, denen hilft es nicht, wenn ich darüber eine äh, Doktorarbeit schreibe, wie wir in 20 Jahren Brunnen bauen können. Menschen, die Hunger haben, brauchen was zu essen. Menschen, die Durst haben, brauchen was zu trinken und die brauchen es jetzt. Von daher kurzfristig helfen, und trotzdem langfristig nachhaltig denken und handeln. Der vierte Tipp, erkenne und nimm deine eigenen Begabungen wahr und überlege, wie du sie für andere einsetzen kannst. Wenn wir das selber nicht können, dann hilft es uns vielleicht mal jemand anders zu fragen. Das kann auch hier in der Gemeinde geschehen, unten beim Kaffee, da ich einfach mal jemand anspreche und sage, was denkst du eigentlich, was ich kann? Macht das mal. Ihr werdet erstaunt sein. Ihr werdet erstaunt sein. Vielleicht kommen da Dinge rüber, die habt ihr noch nie über euch selbst gedacht. Und das Fünfte ist, bete konkret dafür, dass Gott dir zeigt, wann und wie und wo er dich gebrauchen möchte. Es gibt ja viele, die beten sehr inständig den Willen Gottes zu erkennen und während sie beten verhindern sie, dass sie den erkennen, weil sie ja noch am Beten sind. Insofern bete, aber wenn du nichts hörst, dann tu einfach das, was dir heute schon auffällt. Tu es, warte nicht und schon gar nicht auf den Zettel vom Himmel, sondern tu, was du heute schon weißt. Und damit bin ich beim Schluss. Der Gedanke aus dem Hebräerbrief geht ja noch weiter. Es geht ja nicht nur darum, nicht zu vergessen, Gutes zu tun und mit anderen zu teilen, sondern der nächste Satz ist viel wichtiger, nämlich an solchen Opfern hat Gott gefallen. Wir können Gott dadurch gefallen dass wir anderen etwas Gutes tun. Wow und Amen dazu.